0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 13 mei 2020 en de kleine gedachte gaat over voorstellingsvermogen. En de kleine gedachte is vandaag uh, iets wat ik voorlees uit een boek dat belangrijk is voor mij. Uh, en dat boek, daar ga ik eerst even wat over vertellen... Het boek heet Afhankelijkheidsverklaring van Rebecca de Wit. En ik kreeg het als tip van um, Doreen Knokkaert. Omdat ik uh, zelf enorm aan het struggelen was met uh, afhankelijkheid en uh, onafhankelijkheid. En dat is eigenlijk voor mij een thema. Een thema dat zich um, ook heel erg op het financiële um, ...toespitst, want ik vind het niet zo moeilijk... ...om afhankelijk te zijn van anderen... Uh, ...als het gaat over uh, bijvoorbeeld de zorg voor kinderen samen opnemen... ...of um, nou ja, even denken, gewoon taken verdelen... Um, ...een tijdje minder kunnen dan normaal... ...en dat anderen dan helpen of omgekeerd. In die zin vind ik afhankelijkheid uh, niet zo complex... ...maar ik vind het financieel wel heel complex... En ik heb uiteraard heel veel nagedacht um, hoe dat komt. Want het effect van het feit dat ik daar moeite mee heb, is dat ik in een soort van kramp um, zit heel vaak uh, als startend ondernemer. Um, waarbij ik dan het gevoel heb dat ik um, ja, voor mijn eigen inkomen moet zorgen en voldoende moet verdienen om stel dat bijvoorbeeld mijn partner zou weggaan van mij... dat ik dat dan moet kunnen ja, opvangen... dat ik financieel onafhankelijk moet kunnen zijn. En nu ik het uitspreek, merk ik dat het echt een overtuiging is van mij... dat ik dat zou moeten kunnen... en dat ik altijd en allen tijden voorbereid zou moeten zijn op die situatie. Um, maar het feit dat ik dus die, um, ja, die gedachten heb... heb die gedachten heb, geeft mij ontzettend veel stress en spanning... en zorgt dat ik ook heel krampachtig ben bij momenten... rond geld, rond inkomen, rond... gaat mijn bedrijf al dan niet lukken? Um, ga ik genoeg verdienen? Wat ga ik volgende maand verdienen? Um, en dat ik me daar ook vaak heel kwetsbaar in voel... En moest ik minder last hebben van dat gevoel, dan zou ik denk ik gewoon uh, een beetje speels ondernemen en gewoon genieten van de dingen. Of meer genieten. Ik geniet er sowieso van, maar ik zou er meer van genieten. Dan zou ik ook denk ik um, heel bewust kiezen voor de dingen die ik graag wil doen en de andere dingen misschien ja, doorsluizen naar een andere adviseur. Um, dus ik zou denk ik wat um, relaxter kunnen werken als ik niet... ...die kramp had rond afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Um, en die is bij mij, gaat die dus heel erg over het financiële... ...maar ik hoor ook wel bij andere mensen dat emotioneel afhankelijk zijn van iemand anders... hen uh, uh, angst geeft of dat uh, ja, allerlei vormen van afhankelijkheid um, bedreigend, uh, als bedreigend worden ervaren... Uh, misschien nog even over de gevolgen voor mezelf. Uh, zoals jullie horen staat dit niet op papier, dus ben ik het echt gewoon even aan het vertellen uit de losse pols. Uh, waardoor het misschien niet heel samenhangend en niet heel vlot klinkt. Maar um, ja, de gevolgen voor mezelf van die angst of van die focus op afhankelijkheid uh, is onder andere ook dat ik het moment dat het voor mij eigenlijk... Um, ja, Belangrijk werd om ontslag te nemen op mijn baan. Omdat ik mij na een lange afwezigheid door zwangerschap en een tweeling krijgen niet meer welkom voelde. Um, en ook gesuggereerd werd dat het misschien beter was. dat ik uh, Of dat ik misschien niet meer in de organisatie paste, was er uh, letterlijk gezegd. Dus op dat moment heb ik uh, ontslag genomen. Maar dat heeft mij een extreem gevoel van onveiligheid gegeven. Um, ik had echt... ...echt het gevoel dat ik in een soort van eilen zweefde. Um, en dat heeft ontzettend veel gevolgen gehad voor, ik, ja, voor hoe ik terugkijk op die situatie... ...voor uh, hoe ik terugkijk op wat daar gebeurd is, zeg maar, uh, op het einde van mijn werk. Uh, dat heeft heel veel gevolgen gehad voor mijn relatie. Ik heb mijn, mijn partner, Pieter, vaak verweten... Um, dat ik door de geboorte van de kinderen mijn baan was kwijtgeraakt, wat dat niet helemaal zo gemakkelijk kausaal te verbinden is. Maar er is wel natuurlijk een sterke link. Um, en dat zijn leven gewoon doorgegaan was um, en dat hij dan zijn inkomen gewoon had kunnen behouden, terwijl ik afhankelijk werd, van, um, mee afhankelijk werd van zijn inkomen. Iets waar hij trouwens ook altijd heel coulant in geweest is. En als ik iets nodig had, dan hoefde ik het ook maar te zeggen. Dus Pieter is daarin ook nooit moeilijk geweest naar mij toe. Uh, het was meer dat die moeilijkheid echt bij mij zat... ...en dat dat extreme gevoel van onveiligheid... ...en van in het eilen zweven... ...dat dat, um, ja, dat, dat heel veel impact heeft gehad op mij. Dat is nu wel iets heel persoonlijks om te vertellen... ...maar ik vertel het toch. Ik denk dat er, uh, dat er wel meer vrouwen en mannen... ...waarschijnlijk met deze gevoelens ook uh, te maken hebben. En ik vind het ook wel belangrijk... ...dat dit soort dingen uitgesproken kunnen worden... ...en dat mensen daar onderling ook eerlijker over zijn. Ja, ik denk tot slot bij het inleidend stukje... ...voor ik iets ga voorlezen... ...wil ik nog vertellen dat um, ja, Pieter zijn visie uh, is... ...dat wij met elkaar een clubje vormen... Um, ...en dat, um, ja, dat wij gewoon in dat clubje samen verschillende functies vervullen... ...en zorgen voor het inkomen is daar één van... Uh, waarvan hij meer doet dan ik en zorgen voor de kinderen is ook een van de functies en zorgen voor het huishouden enzovoort dus waar ik meer denk in ik versus hij denkt hij meer aan ons als een geheel, een clubje waar we met elkaar in zitten en het met elkaar moeten rooien en die gedachte die spreekt mij zo hard aan en ik vind die gedachte echt zo mooi Um, en ik kan daar ook helemaal achter staan, uh, alleen voelt het voor mij nooit zo. En blijf ik altijd het gevoel hebben dat, ik, um, ja, dat er een soort onveiligheid is, omdat ik minder verdien, uh, omdat ik, als wij uit elkaar zouden gaan, dat ik dan niet meteen de middelen heb om zelf een huis te huren, bijvoorbeeld. Um, dus dat zijn uh, dingetjes die wel heel erg zo in het dagelijks leven doorwerken. Um, en Doreen Knokkaard, om even terug naar het boek te gaan, um, wist dat, denk ik. Of die had iets meegekregen van die struggle waar ik mee zat. En die uh, stuurde mij als tip het boekje Afhankelijkheidsverklaring van Rebecca de Wit. Um, en op de achterkant staat uh, als toelichting hoe komt het dat afhankelijkheid wordt gezien als falen. Um, en... Het boekje Afhankelijkheidsverklaring is een bundel vol bespiegelingen, verhalen en essays over het meest vanzelfsprekende en over wat die vanzelfsprekendheden verzwijgen. En ik heb dat boekje, ik weet nog waar en wanneer ik het gelezen heb. En ik had een roze stift en uh, mijn zonen waren super verbaasd dat ik met die roze stift allemaal dingen in het boekje uh, aan het onderstrepen was. Want je mag toch niet in boeken schrijven. Maar ik heb echt ontzettend genoten van het lezen van dit boekje. En uh, ik heb ook heel veel stukjes uh, Um, onderlijnd omdat ik ze belangrijk vind en een van de stukjes die ik graag wil voorlezen naast het feit dat heel het boek natuurlijk de moeite waard is uh, is een stukje over uh, um, inlevings- of voorstellingsvermogen um, en dat gaat erover dat wij, ons, of dat wij vaak denken dat wij ons kunnen voorstellen hoe dingen voor anderen zijn um, en dat het eigenlijk niet oké okay is om dat te doen maar ik ga het voorlezen en daarna zeg ik er nog iets over zo, dat was een slokje water. Goed. Um, dus, we geven veel vertrouwen aan het voorstellingsvermogen. En nu, ga ik, nu begin ik voor te lezen. Zoveel dat we denken dat de mogelijkheden oneindig zijn. Er zijn bijvoorbeeld Guantanamo Bay Experiences te koop, waarbij je een Augmented Reality bril opzet, waardoor je in Guantanamo Bay... ...waardoor je je in Quantanamo Bay waant. Het idee is dat je je dan kunt verplaatsen in de mensen die daar vastzitten. Je kunt ook een armoedeervaringsweek doen... ...een dikmaakpak aantrekken of een ouderdomspak... ...waarbij je ledematen in een bewegingsruimte worden ingeperkt. Worden beperkt, sorry. In dezelfde lijn, maar van ogenschijnlijk minder belachelijke aard... ...plegen mensen met hun werk een stem te geven aan de stemlozen. Je hoort schrijvers, filmmakers en beleidsmakers hun werk vaak genoeg op die manier typeren en ik zette daar nooit vraagtekens bij. Ik dacht ook dat zoiets mogelijk was. Dat we met ons enorme voorstellingsvermogen in staat zijn om voor iemand anders te spreken. Een vrouw, een raadgever voor NGO's uit de uh, VS, zei hierover in een interview "The voiceless already have a voice. We just have to listen. Isn't it ridiculous to think that we have the power to give people a voice as If our inability to listen defines their ability to speak. Maar zelfs als we dat doen, luisteren, wat horen we dan? Kunnen we ons er dan iets bij voorstellen, genoeg bij voorstellen en het dan begrijpen? En je zou kunnen zeggen dat er niks mis is met de poging een ander te begrijpen door bijvoorbeeld een armoedeervaringsweek te doen, maar de ervaring leest dat proberen te begrijpen al heel snel verandert in denken dat je het begrijpt. En hoe onschuldig is dat? te denken dat we het begrijpen. In de dichtbundel Curriculum van Tchitske Jansen staat de volgende passage. Er was dezelfde dominee tegen wie ik de stijdscategorisatie zei Ik kan me niet voorstellen dat God de wereld in zeven dagen heeft geschapen. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik wist vrijwel zeker dat de dominee, dominee daar net zo over dacht als ik. Dat je die zeven dagen niet letterlijk moest opvatten. Dat je die symbolisch moest zien. Maar ik wilde graag dat hij dat hardop zei, want dat had hij nog niet gedaan en de anderen moesten het ook horen. Ik hielp hem als het ware met mijn stelling. Hij hoefde alleen nog aan te vullen. Natuurlijk heeft God de wereld niet in zeven dagen geschapen. Dat moet je anders zien. Maar dat zei hij niet. Hij zei, gelukkig hangt de schepping niet af van jouw voorstellingsvermogen. Ik las de bundel bij verschijning in 2007 en ben sindsdien met deze specifieke passage in gesprek geweest. In eerste instantie voelde ik me betrapt door die dominee. Ik zag allerlei momenten voor me waarin ik met veel bombarie in reactie op iets had geroepen nou ja, dat kan ik me gewoon echt niet voorstellen, ga toch weg. In feite is zo'n uitspraak een manier om niet eens te zeggen. En door je voorstellingsvermogen erbij te betrekken, Suggereer je dat de ander echt ongelijk heeft, want als zelfs je voorstellingsvermogen er niet bij kan, die wondermachine, dan zal het wel niet waar zijn. De uitspraak van die dominee interpreteerde ik als een soort opdracht, namelijk dat we ons moeten oefenen in niet weten, want als we de schepping van ons voorstellingsvermogen laten afhangen, wordt de wereld heel kleingeestig. Uiteindelijk is de consequentie van iemands weigering zijn voorstellingsvermogen voor jou uit te breiden dat je inderdaad weggaat uit een verhaal, uit een hoofd, uit een situatie of wegblijft eerder uit verhalen, uit representatie. In een interview met een Zuid-Afrikaan las ik dat Zwarte Piet hem echt pijn doet en dat de reactie van veel Nederlanders dan is, nee maar je begrijpt het niet, het is niet pijnlijk bedoeld. Het is dan net alsof iemand je in je gezicht slaat waarop je zegt dat het pijn doet en iemand anders dan zegt nee, maar je begrijpt het niet en het vervolgens nog een keer doet. Het, het voorstellingsvermogen of eigenlijk het gebrek eraan kan dus iets gewelddadig zijn terwijl we het doorgaans niet zo zien. Eerder als het tegendeel. Het heeft de associatie van onschuld. Alsof het een vakantie van de werkelijkheid is, een vrijplaats waar we opnieuw kunnen denken over alles. Maar wat gebeurt er, wat is er allang gebeurd met alle dingen die niet in ons voorstellingsvermogen passen? Wordt die dingen inderdaad geweld aangedaan? Ik twijfel of ik nog een stukje verder ga lezen, maar ik denk dat ik nog verder wil lezen tot het stukje waar een smiley bij staat, die ik in mijn roze stift erbij heb gezet, want het gaat over octopussen. Dus ga ik nog heel even verder lezen. In het meest recente boek van Frans de Waal zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn formuleert hij impliciet een antwoord op dit vraagstuk. Hij haalt onderzoeken aan waarin apen werden onderworpen aan experimenten om aan te kunnen tonen of zij gezichten kunnen herkennen omdat gezichtsherkenning tot voorkort werd beschouwd als het bewijs van het unieke van de mens. Ze lieten de apen keer op keer foto's van mensen zien en de apen herkenden keer op keer geen enkel gezicht waardoor de mens nog steeds door kon gaan voor uniek. Eind jaren negentig werd het pas getest met foto's van chimpansees en vervolgens bleken de apen uitstekend in staat gezichten te, te onderscheiden en te herkennen. Het hele boek staat bol van de voorbeelden, waarin wij de rest van de schepping aan een soort westers inburgeringsexamen onderwerpen in de hoop dat de rest van de schepping voor dat, voor dat examen zakt, zodat we kunnen volhouden dat de wereld er voor ons is. Soms stel ik me voor dat de rollen zouden zijn omgedraaid. Dat niet wij, maar bijvoorbeeld de octopus erin geslaagd was om zichzelf buiten de voedselketen te plaatsen en dat de octopus dan allerlei testen zou doen met de hele schepping om te onderzoeken of ze even bijzonder zijn als zijzelf. Octopussen kunnen bijvoorbeeld op commando in acht verschillende kleuren veranderen en dan stel ik me voor dat alle dieren, inclusief wij, worden getest op de hoeveelheid kleuren waarin ze kunnen veranderen. En als dan blijkt dat niemand op commando groen kan worden... zal de octopus tevreden naar huis drijven en denken... zie je wel hoe bijzonder we zijn. Niemand kan wat wij kunnen. Nou, um, ja, Vond ik zelf een echt een heel grappig voorbeeld... en elke keer als ik het lees vind ik het nog steeds heel grappig. Zo, dat was een stukje uit een boek dat voor mij een belangrijk boek is... Um, Zoals ik altijd zeg, ben ik ook heel nieuwsgierig naar jullie belangrijke boeken of jullie verhalen. Ik ga binnenkort denk ik een keer een, een pagina maken op mijn website waarin ik een beetje omschrijf welke bijdrage je eventueel zou kunnen doen aan de Tiny Podcast, als je dat zou willen. Uh, dus dat is een van mijn plannetjes. Uh, intussen ben ik wel heel blij dat ik uh, allerlei dingen doorgestuurd krijg van mensen. Die ik ook in de Tiny Podcast kan meenemen. Waardoor het ook een soort doorgeefluik wordt van verhalen van anderen. Uh, en dingen die anderen graag in de wereld willen delen. Zo. Even de vaste afsluiter uh, zoeken in mijn map. Die, uh, die klinkt als volgt. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes. Een review achter te laten. En of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien wel graag naar luistert. Um, ik wens jullie allemaal een heel mooie uh, dag. En morgen is er weer een nieuwe Tiny Podcast.